0: Hola a todos, espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un episodio más de este su podcast favorito en NFL en español. En el episodio de hoy vamos a hablar o vamos a analizar un equipo que a lo alrededor o a lo largo de esta pretemporada han dado mucho de qué hablar. Estoy hablando de los Tampa Bay Buccaneers, que creo que es un claro candidato al Super Bowl o uno de los can claros candidatos para llegar a postemporada. Este, entre las altas, bueno, ahorita vamos a analizar esto, en el episodio de hoy vamos a analizar las altas, las bajas, el draft, la agencia libre, el calendario, si los veo ganando su división, si no los veo ganando nada, o sea, aquí todo lo vamos a analizar este, o trataré de poder explicarlo y analizarlo El roster también, que se me va un poco Bueno, en el episodio, en el episodio de hoy vamos a, voy a tratar de analizar un poco eso Pero bueno, vamos a empezar, a empezar con este episodio, con las altas de este equipo Ya que tuvo unas cuantas adquisiciones, unas cuantas contrataciones Que la verdad llamaron bastante la atención Y entre una de esas, esas contrataciones está... Tom Brady, Tom Brady que en las últimas dos décadas, dos décadas, en los últimos 20 años se la pasó con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahorita llega a los Tampa Bay Buccaneers a armar una, una ofensiva y un equipo que básicamente yo sí lo veo clasificando a postemporada, inclusive peleando por un boleto al Super Bowl. La verdad, este equipo a lo largo de los últimos que. 5 años no, no, como que no ha sido de los mejores, han tenido entre 7, 8, 8 victorias, creo que ha sido lo máximo, 6 victorias. O sea, es un equipo que no es ganador, que está acostumbrado a estar en el fondo de su división, y que ahorita está peleando ya, o sea, en la pretemporada está peleando por ser uno de los candidatos a ser este a llegar al Super Bowl, mejor dicho. Pero bueno, hasta Tom Brady, que es un legendario, que creo que todos, todos lo conocen, todos los deportes. Este coreback que ha ganado 6 Super Bowls, ha, ha llegado a 9 Super Bowls, donde ganó 6 este, de ellos. Y también llega Rob Ronkowski. Rob Ronkowski, que ah, pues, ha sido como el mejor amigo, por así decirlo, de Tom Brady. Ha sido ese jugador, ese ala, te, ese ala cerrada. Ese Tyrant que va a estar en el Salón de la Fama seguro. Para muchos es el mejor ala cerrada en toda la historia de la NFL. Pues llega este equipo para reforzar una ofensiva que por sí fue de las mejores la temporada pasada. Pues ahora le traes un coreback muy experimentado, muy veterano de 43 años de edad. La verdad ya está muy veterano Tom Brady. También llega Rob Ronkowski que es uno de los mejores Tyrants en toda la historia de la NFL. Y también llega Leshaun McCoy, un corredor experimentado que ya, se, ya es veterano, que la temporada pasada se la pasó con Kansas City, este, pero se la pasó entre lesiones, baja de juego y básicamente no encontraba un rol primario, por así decirlo, en la ofensiva de Andy Reid y la verdad es que es un corredor que no me gusta, no me encanta tanto, no, no, no me llama mucho la atención creo que tenían a Ronald Jones, que es un buen corredor, este pero bueno, Lesión McCoy está ahí Va a aportar lo que tenga que aportar. No me encanta esa, esta adquisición. Pero lo que sí me encanta es Tom Brady como coreback. Y es Rob como ala cerrada. Si volteo abajo es porque aquí tengo las anotaciones. Y pues quiero decir todo bien. Después, entre las bajas. Está Carlos Zip. Un pass rush. Un lanebacker externo. Que pues servía más como de jugador de rol. Un jugador de... Sí, o sea... ¿Cómo explicarlo? De comité, por así decirlo. No me no, no acuerdo ahorita la palabra. Pero básicamente estaba... Derrotación es la palabra, derrotión O sea, entraba, salía, entraba, salida Es un jugador, era bueno, es bueno Pero ahorita ya no está más con el equipo Después de Mark Knudson Es un liniero ofensivo muy veterano También era regular Nada no, no espectacular, pues también se va Peyton Barber, un, un corredor Que nunca dio lancho. que la verdad este Pues promedió Menos de 3 yardas por acarreo James Winston Su, su coreback principal El que lanzó más de 5000 yardas este 30 pas de anotación y 30, 30 intercepciones fue una super temporada en yardas pero básicamente un equipo no puede ganar si tu coreback está lance y lance intercepciones son 2-3 intercepciones por partido. Es, es, un, es una locura, es una locura. Después, Bo Allen y sí, Brashat Berryman. Bo, Bo Allen, que se fue a los este, Patriots de Inglaterra, de Nueva de, de Inglaterra, si no me equivoco. Es un liniero defensivo contra principalmente contra el ataque terrestre. Y Brashat Berryman, que es un, ha sido un receptor, pues, post post como le dicen, de que no ha servido en ningún equipo en el, en el cual ha estado. Es un receptor muy rápido, muy versátil, muy veloz, vertical. Pero no, no, no encaja casi en ninguna ofensiva. Y ahorita está ya con los Jets. Bueno, después en, la, en, la, en el draft trajeron a Tristan Wolf de Iowa. Un tackle ofensivo que me encanta. También en la segunda ronda trajeron a un safety Anthony Winfield Jr. También me gusta mucho. Y en la tercera ronda trajeron a Keshon Bode. Keshon boat que es un es un corredor que te va a ayudar mucho. Muy versátil también. Las elecciones de este, este draft me gustaron mucho, o sea, Tristan Will para darle un poco más de, de, es, ¿cómo explicarlo? O sea, para darle más de, más protección a este a este quarterback Tom Brady y Anthony Wilfield Jr. porque su, ofen, su defensiva, este su defensiva aérea, por así decirlo, no fue fue de las peores en la NFL, fue una defensiva muy mediocre en ese aspecto. Después que Sean Boat me gusta para com comandar un comité de corredores donde va a estar Russell McCoy, Ronald Jones y que Sean Bueno. Una vez dicho las altas, las bajas y el draft, vamos a ver, vamos a analizar un poco el roster Como coreback tienes a Tom Brady, Tom Brady Tom Brady que es, el, es uno de los mejores corebacks y para muchos, estoy hablando de muchos en serio Muchos piensan que es el mejor coreback de toda la historia Y yo pienso que es uno de los jugadores en general, en cualquier deporte De lo mejor que hay en todos los deportes en general O sea, se me hace el mejor coreback de la liga este, bueno, de, de la NFL en general, en toda su historia creo que es uno de los mejores. A lo mejor no me he puesto a analizar mucho eso, pero sí está claro que es uno de los mejores. Es un jugador ganador que no se cansa de estar jugando a sus 43 años de edad. Y eso que... Tiene 43 años de edad, ya recién cumplidos, y firmó por dos temporadas y 50 millones con estos Stampa Vibuconeers. Así que tenemos Tom Brady por este año y por el siguiente. Así que ay, no hay que preocuparnos. Después como corredores tienes al Ronald Jones, el Sean McCovey y que es Sean Bone, el novato también. Eh, me gusta... No es nada espectacular esta ofensiva terrestre. La verdad, la temporada pasada fue de las peores. No fue, fue regular. Este, principalmente Bruce Arians, que es el entrenador en jefe y coordinador ofensivo. Este, se acostumbra más por tener una ofensiva aérea, una ofensiva spread, por así decirlo. West Coast, creo que se, me, que se llama. No me hagan mucho caso en ese sentido. Pero es, un, es una ofensiva un poco más aérea. Y Ronald Jones se me hace un buen corredor. Nada espectacular. Lesión McCoy también se me hace un buen este, un buen corredor. También, o sea, no me encanta. Y que Sean Bond, pues veremos cómo se acopla este comité de corredores. Después, aquí creo que es lo más importante en esta ofensiva. Wide receivers, receptores. Mike Evans es de lo mejor junto con Chris Goodwin. Lo, o sea... Yo hice un top de los mejores este, receptores de cara a la campaña 2020 y a los dos los puse en ese top 9. Me encantan los dos. Chris Goodwin es muy bueno en yardas después de la recepción. Mike Evans es ese jugador que te puede dar, ese, que te puede ganar ese balón al aire uno contra uno. Me encantan los dos. Más de mil yardas los dos. Me encantan. O sea, es uno son. Creo que es la mejor pareja de receptores que hay en toda la NFL. O una de las mejores parejas que hay de receptores en toda la NFL. Y pues como tercer corredor perdón como tercer receptor está Scottie Miller. También un buen receptor. Pero creo que las principales dos armas ofensivas en la posición de receptor. Está Mike, es Mike Evans y Chris Goodwin, Chris Goodwin seguro. Después como tyrants Creo que es la posición en todo el equipo que mejor está... A, Arropado, por así decirlo. Está Rob Ronkowski, que es un gran veterano que viene de un año sabático porque se le pasó retirado. No, no, o sea, viene sano. Se supone que sus heridas y todo eso viene sano. Este, este gran Tyrant y ya veterano. Y después tienes a O.J. Howard. Un Tyrant de 25 años de edad que va a entrar a su cuarta tercera campaña. Fue seleccionado en 2017. Este... Y yo, yo esperaba mucho de él No se, ha, no se ha, este, no ha explotado como jugador Por así decirlo La temporada pasada esperaba mucho de él Creo que anotó menos de tres veces Tuvo 500 yardas este Y la verdad, no sé o sea Quiero ver más cosas sobre Oye Howard Oye, Howard se me hace un jugador Que si le das el juego Si le das constancia Te puede dar productividad Es un jugador que yo en este año En este año en específico si Rob Koski no funciona, yo esperaría de Oyen Howard, esperaría unas 800 yardas y 7 touchdowns. Eso en un escenario que le estén dando el balón, que Tom Brady esté jugando más corto, etcétera, etcétera. Y después, como tercer este, ala cerrada, tienes a Cameron Braid. Cameron Braid, que es un buen ala cerrada, es un buen bloqueador, es un buen ala cerrada tal cual, a secas. Y es un muy buen tercer ala cerrada, o sea, es muy buen segundo ala cerrada, y ahora como es el tercero en el roster, pues se me hace que este equipo tiene, o esta ofensiva tiene, tres alas cerradas bastante, bastante confiables. Después, línea ofensiva, tienes a Donovan Smith, Alemar pet Ryan Jensen, Alex Kappa y Tristan Wolf Me gustan los cinco, creo que los cinco están muy bien. Alemar Marpet creo que es el más respetable, el novato Tristan Wolf se espera mucho de él porque es el tackle izquierdo, perdón, es el tackle derecho de Tom Brady. Así que, no sé, o sea, yo espero mucho esta línea ofensiva. Creo que no fue de las mejores la temporada pasada porque James Winston se comía mucho el balón. ¿A qué me refiero con esto? Que James Winston se tardaba... O sea, el promedio en que un pasador, que un coreback, tienen que lanzar el balón es de... Desde que empieza la jugada, desde los 0 segundos hasta los 3, quizá 4 segundos, es lo máximo que te puedes tardar, porque la línea ofensiva no, no aguanta mucho el bloqueo. Nada más por eso, Tom Brady es, es, es uno de los mejores corebacks lanzando el balón muy rápido. O sea, tarda 3 segundos más o menos. James Winston, no. James Winston, el ex coreback de este equipo del año pasado, que está en el año, el año pasado. Pues. Él lo que hacía era guardarse mucho el balón. Los bloqueos fallaban porque ya no podían bloquear básicamente y provocaban o una captura, una intercepción o un fumble, Pero no necesariamente porque fuera la línea ofensiva, sino porque el coreback guardaba mucho el balón y eso es eso es muy malo, por así decirlo. O sea, sí es muy malo para la ofensiva en general. Pero bueno, vayamos con la defensiva. Es una defensiva que me encanta el front 7. así directo Es una defensiva 3-4. Es lo que no me encanta. No me, no me gustan las ofensivas con 3 linieros y 4 linebackers. se me hace que... No sé, no me gusta. O sea, pueden ser muy buenas contra el ataque terrestre. Pero no contra el ataque aéreo. Es mi opinión. Pero bueno. Eh, como Defensive End. O, linieros, o los tres linieros internos. Tienes a Endaman Koun Tzu. Que es una bestia. Ya saben quién es Man Tzu. Es una bestia. Después tienes a Vira Bea. Que también es un tanque ahí enorme en el medio. Y después tienes a William Goldstone. Los tres son... Muy buen trío de jugadores en esa, o oh, en medio de esa defensiva. Me encantan los tres. Sin duda alguna, creo que por algo, o sea, Vira Bea y The Man Consumes, que más son una de las mejores parejas de tackles, por así decirlo, de la NFL. La verdad, me gustan mucho, me gustan mucho los dos. Este, y William Goldstone tampoco se queda atrás. Después, como los cuatro linebackers, porque es una defensiva con tres linieros y cuatro linebackers, pues está Jason Pierre Paul, ya es un veterano que tiene más de 70 capturas de por vida. También es muy productivo La temporada pasada tuvo 7.5 Y la antepasada tuvo 13.5 También, bueno, ahorita Se queda con los es este, un Jason Pierpole, este, después Como el otro pass rush que son, o sea, son Tres linebackers, tres linebackers y dos a las, a, a las defensivas linebackers Que presiona el coreback, bueno, ahí está Jason Pierpole, y acá está del otro lado Shaquille Barrett, Shaquille Barrett que la verdad, la temporada pasada fue de lo mejor que el NFL en fue el líder en capturas en la NFL con 19.5. Lo puse en mi top de los mejores pass rush en toda la NFL porque se lo merece. Es uno de los mejores sin duda alguna. Creo que tuvo un año de destape. Este, y me encanta, o sea, me gusta mucho. No esperaría las mismas 19.5, esperaría 10, 13 quizá lo mucho. Y me sorprendería si vuelve a repetir el mismo dígito de capturas. Pero bueno, y los dos lanebackers medios son Devin White, que me encanta, el ex de LSU, que va a entrar a su segunda temporada. Y la Bounted David, que es uno de los jugadores más infravalorados en toda la NFL. Creo que los dos hacen una muy buena pareja de middle, de, de middle lanebackers de lanebackers medios. La Monte David es de lo mejor que hay en la NFL. Y Devin White me encanta como jugador, como prospecto. Que se desenvuelva y tenga una gran temporada. Porque la temporada pasada no, no se la pasó bien. Creo que sí le faltó un poco más de desarrollo. Pero creo que está en buenas manos con la Monte David. Y este, este Front Seven que es de lo mejor que hay en la NFL. Después... En la, en la secundaria tienes a Carlton Davis, Anthony Winfield Jr. Anthony Winfield Jr. que es el rookie de Maryland. También tienes a Jordan Whitaker como tu este, free safety. Y tienes a Sean Murphy Bunting como tu otro cornerback. No sé qué pensar. O sea... Traes, traes a un modelo como Earl Thomas III, que es Anthony Wilfins Jr., que es un jugador pequeño, para así decirlo, pero que te, es muy versátil, que te puede ayudar. Que no creo que empeore la, 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 la secundaria más de lo que estaba la temporada pasada. Carlton Davis, eh... Sean, Mor Sean Murphy Bunting, eh, Jordan Whitkin. Eh, no sé, son jugadores demasiado jóvenes tomados entre las primeras tres rondas a lo largo de los últimos tres años que... Me causa muchas dudas, me causa bastantes dudas y no sé qué pensar. No sé si este, a lo mejor van a, van a, vayan a tener una buena temporada o a lo mejor no. No sé, o sea, me causa muchas dudas. Creo que el front seven, ya analizando un poco la defensiva en general. El front seven se me hace lo mejor que hay en la NFL, pero esta secundaria Carlton Davis... <coughs> perdón, Carlton Davis sí se me hace... No sé, un jugador promedio. son Murphy Bunting esperaría un poco más de él. Jordan Wilkins esperaría que se desenvuelva más en esta temporada. Este, y Anthony Wilkins Jr. esperaría que ayudaría. O sea, que ayudara a, to a toda la secundaria junta. Eso es lo que esperaría. Que este, de, de ser la top 30 o top 20, de ser una secundaria top 15, sería un excelente... Un, un excelente, ¿cómo explicarlo? Una excelente mejoría Pero bueno, y ahora sí vamos a pasar un poco a ¿Cómo los veo? Si los veo ganando su división Si los veo, etcétera, etcétera O sea, yo sí Espero que este equipo no gane Su división, pero tenga un récord de 11 ganados, 5 perdidos, perdón Es que estaba aquí buscando, buscando cómo lo tenía 11 ganados, 5 perdidos O 10 ganados, 6 perdidos Creo que es como lo veo, 10 ganados, 6 perdidos No sé, o sea 11 ganados, 5 perdidos. 10 ganados, 6 perdidos. Creo que en el peor escenario no los veo... O sea, no los veo perdiendo menos de 9. O sea, en el peor escenario y el más conservador... Yo los veo con 9 ganados, 7 perdidos. Y con el escenario que Tom Brady se adapte al sistema. Que Tom Brady se adapte a todo esto. Y sea una ofensiva súper explosiva. Y que la defensiva secundaria del equipo explote. Y también sea una secundaria muy... Muy... Este... O sea, muy buena. Yo sí lo esperaría un récord de 11 ganados, 5 perdidos... Pero en el peor de los casos, que la defensiva secundaria no se desenvuelva, que Tom Brady no lance esos pases buenos y que tampoco la línea defensiva, eh, perdón, tampoco la, este, la secundaria, o sea, si la secundaria no se, o sea, si la secundaria no se llega a formar, o sea, no, no se llega no llega a ser buena y la y Tom Brady no llega a ser ese coreback y, esa, y tener esa defensiva que todos esperan, yo pienso que el récord va a ser 9-7. Pero si todo sale bien, va a ser 11-5 porque va en contra de Chicago. Van contra New Orleans dos veces, Kansas City, Denver. Defensivas muy imponentes, muy buenas. Creo, creo que la más débil es Kansas City. Pero bueno, espero que les haya gustado este, este video. Espero que les haya gustado este episodio. Así que, hasta la próxima. Adiós.